0: Das Furche Feature. Antworten auf die Welt von morgen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche Feature Podcasts. Willkommen zur Furche Feature Interviewreihe im neuen Jahr. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. In der heutigen Sendung spreche ich mit dem Zukunftsforscher Klaus Kofler über die richtigen Werkzeuge für eine gute Gesellschaft. Denn, so Kofler, unsere Welt verändert sich derzeit so schnell, dass wir eben nicht auf die Erfahrungen der Vergangenheit zählen können. Sie entwickelt sich nicht linear wie bisher, sondern sie kann morgen schon ganz anders sein als heute. Und ich begrüße Herrn Kofler. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe für das Furche-Feature im Dezember unter anderem mit dem Historiker Peter Longerich gesprochen, der das Jahr 1923 analysiert hat und hier einige Parallelen zu heute zieht. Er meinte, wir haben derzeit drei bis vier Krisenherde, 1923 waren es noch, noch deutlich mehr. Wie würden Sie denn unsere heutige Zeit charakterisieren?
0: Also aus Sicht eines Historikers teile ich diese Meinung. Aber aus meiner Sicht der Zukunftsforschung sehe ich das ein wenig anders. Weil die Krise stellt ja eigentlich immer irgendwie einen Höhepunkt einer Konfliktentwicklung dar. Und ich glaube, wir haben hier den Höhepunkt der Konfliktentwicklungen, vor denen wir stehen, noch gar nicht erreicht. Für mich ist die Situation, in der wir leben, eigentlich eine Abbild, ein Abbild von einer Vielzahl von Problemen, für die wir aus heutiger Sicht einfach keine Lösungen äh, parat haben. Und äh, an der Stelle lasse ich immer wieder gerne äh, Josef Beuys einfließen mit seinem wunderbaren Zitat, nämlich die Ursache liegt in der Zukunft. Und äh, das heißt und bedeutet eigentlich nichts anderes, äh, dass eigentlich alles, was wir tun oder eben auch nicht tun, seine Ursachen der Zukunft findet und bedeutet äh, ganz am Ende, dass wir die Zukunft ins Blickfeld rücken sollten, bevor sie da ist. Und ich glaube, genau das ist eben verloren gegangen, dass wir äh, diese Zukunft viel zu wenig ins Blickfeld rücken und äh, deshalb hier äh, in eine Situation hineingeraten sind, die eigentlich jetzt äh, dieses Eingefahrene, dieses Starre, dieses Statische sichtbar macht und davor haben wir jetzt natürlich auch äh, massive Probleme. Aber die Probleme haben auch was Gutes, denn wenn wir sie lösen wollen, dann können wir sie nur lösen, indem wir letztlich ins Tun kommen.
1: Sie sprechen von Problemen, nicht von Krisen. Probleme kann man lösen, weil Sie das gerade angesprochen haben, dass man jetzt auf die Zukunft blicken soll. Es gibt ja einen Bereich, wo das junge Aktivisten und Aktivistinnen sehr stark machen, nämlich in der Klimafrage. Aber da hat man das Gefühl, dass sie doch etwas abgestraft werden. Also viele sagen ja, sie stören den Verkehr mit ihren Klebeaktionen. Und sie übertreiben, weil sie gehen ja von den schlimmsten Berechnungen aus, also dem Worst-Case-Szenario für den Klimawandel. Doch rütteln uns diese Klimaaktivisten nicht auch wach, ist das das, was Sie mit Wachrütteln meinen?
0: Also ich glaube, mit, mit, mit Wachrütteln hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Wir stehen vor einem Haufen von Problemen, die wir durch Wachrütteln äh, einfach nicht mehr bewältigen werden können. Wir haben, wir haben so viele Dinge äh, in den letzten Jahren aufgezeigt. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Und wir haben eigentlich immer nur dieses Denken äh, in den Mittelpunkt gestellt. Aber dieses Denken alleine reicht nun mal nicht, um Probleme zu lösen. Denn äh, dafür müssen wir auch etwas tun wenn wir die Dinge verändern wollen. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz große Problem, vor dem wir stehen. Auf der einen Seite kennen wir diese, diese Probleme, die hier in einem ganz großen Maße vor uns stehen. Und auf der anderen Seite äh, haben wir einfach nicht den Mumm, wir haben nicht die Kraft und wir haben nicht den Mut, aus diesen alten, gegebenen, eingefahrenen Strukturen herauszutreten, loszulassen, und eine neue Welt gestalten zu wollen. Und ich, ich, ich spreche hier wirklich von einem Gestaltungsprozess. Wir müssen, wir müssen uns in diese diese gestalterische Ebene auf diese gestalterische Ebene einlassen und hier Dinge, die einfach nicht mehr funktionieren, über Bord werfen. Und das ist ja auch das Prinzip der Problemlösung. Wir, wir können Dinge nicht verbessern, die letztlich äh, keine Bedeutung mehr haben, sondern wir müssen sie aussortieren, wir müssen sie über Bord werfen wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und äh, das ist ja auch das Schöne bei einem Problem, äh, denn ähm, ein Problem ist letztlich das Beste, was uns passieren kann, weil wir aus einer solchen Situation immer nach Lösungen suchen müssen. Und nur diese Probleme eben aber auch richtig zu lösen, hätte eben auch ganz, ganz viel mit Krisenvorsorge zu tun. Und dann würden wir jetzt nicht hier stehen und würden sagen, ja, das müssten wir tun und jenes könnten wir tun. Und letztlich verstehe ich auch Aktivisten, die auf die Straße gehen, die vielleicht auch ein Stück weit sich jetzt melden und, und, und vielleicht auch lauter werden als wir in der Vergangenheit. Ansonsten werden wir uns auf diesen eingefahrenen Weg noch weiter in die Zukunft bewegen. Und dann werden die Furchen so tief sein, dass wir vielleicht überhaupt nicht mehr rauskommen.
1: Haben Sie da ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sagen, daran denken Sie, wenn Sie sagen, man muss alte Muster über Bord werfen? Also
0: zum einen, zum einen, wäre es vielleicht immer ganz, ganz, ganz interessant, wenn wir uns das mal aus neurobiologischer Sicht genauer anschauen. Denn unser menschliches Gehirn wäre ja eigentlich ausgelegt für das Lösen von Problemen und eben nicht für stupide und monotone Arbeit. Das ist mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Der zweite wesentliche Aspekt, wir haben vergessen, dieses eine mit dem anderen zu verbinden. Das heißt, für uns hat es in der Vergangenheit entweder nur das eine oder das andere gegeben. Zukunft funktioniert aber nicht auf diesem Prinzip, sondern Zukunft funktioniert nur auf dem Prinzip sowohl als auch. Das heißt, wir müssen das Rationale mit dem Emotionalen verbinden. Wir müssen das Tun und das Denken in, eine, in Einklang bringen und das haben wir in der, Vergangenheit, in der Vergangenheit in einem ganz, ganz großen Maße verlernt, dass wir uns eben nur auf das eine fokussiert haben. Entweder haben wir uns ganz stark theoretisch mit all diesen Dingen beschäftigt, haben aber vergessen, dass man diese Theorie vielleicht in eine Anwendung bringen muss oder wir haben uns auf das andere fokussiert, das heißt hier in der Anwendung zu viel getan, aber die Theorie aus den Augen verlassen. Und das ist ein großes Problem. Wenn man sich heute nämlich anschaut, wie beispielsweise daraus, ja ich sage einfach, gewisse Monokulturen in welcher Form auch immer entstanden sind, dann ist es ungeheuer gefährlich. Wenn wir heute eine, eine Situation der Halbleiterindustrie genauer betrachten, nämlich dass 80 Prozent der Halbleiter heute aus Taiwan kommen und nur eine einzige kleine Krise unsere gesamte Weltwirtschaft auf den Kopf stellen, wird oder würde, dann sind es bedenkliche und katastrophale Ausmaße. Und dasselbe pflegen wir ja auch in vielen anderen Bereichen. Wir haben heute Monokulturen, wir haben heute Massentierhaltungen, wir haben heute, wir haben heute in, in den Landwirtschaft in, in, in der Landwirtschaft diverse Schräg- und Schieflagen. Dass wenn nur ein kleiner Trigger hier aus diesem System nicht mehr funktioniert, ein gesamtes System in Unruhe versetzt wird. Und ich glaube, hier sollten wir über die Verteilungen die Herangehensweise grundlegend nachdenken, weil wir äh, ansonsten hier Gefahr laufen, noch viel größere Probleme hineinzuschlittern, als wir im, im Heute schon stecken.
1: Wenn man von den Gestaltern spricht, welche Rolle spielt denn hier die Kommunikation von Entscheidern, aber auch von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch hinsichtlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts?
0: Also, die Kommunikation ist natürlich ein Schlüsselelement. Wenn wir die Kommunikation nicht beherrschen in unserer, ich sag mal, in unserer Zukunftsarbeit, dann haben wir ein ganz massives und großes Problem, weil wir die Botschaften, weil wir die Bilder letztlich nicht in die Köpfe der Menschen transportieren. Wenn wir in der Kommunikation, in diesem Transport nicht wirklich präzise, klare und nachvollziehbare Botschaften und Bilder transportieren, dann haben wir auf der anderen Seite entweder äh, ja, dann haben wir auf der anderen Seite ein Problem, weil die Abbildbarkeit nicht mehr gegeben ist und damit haben wir ein viel größeres Problem, weil sich die Menschen dann in ganz ganz großem Maße von der äh, Zukunft verabschieden. Und für mich aus meiner Sicht als Zukunftsforscher würde ich sagen, dass die Gestaltung von Zukunft für mich eigentlich die, wenn nicht äh, überhaupt die äh, die wesentliche Kulturtechnik in Zukunft darstellt. Denn wie gut oder schlecht wir das beherrschen, dass wir die Zukunft eben in einem großen Maße über Wohlstand und Stabilität entscheiden. Und das sollten wir uns schon auch ein Stück weit im Klaren sein, was wir hier äh, für Verantwortung zu tragen haben. Man muss vielleicht auch eines sagen: Für mich ist so ein so ein, so ein spannender Ansatz diese Abbildbarkeit stammt von einem Philosophen, den Namen nicht im, im Zugriff, aber, aber immer dann in der Geschichte der Menschheit, wenn unsere alte Welt äh, sozusagen in irgendwie äh, in breiter Front im Sterben lag und die neue noch nicht sichtbar war, dann war das immer die Zeit der Geister, der der Dämonen der Dilettanten. Und, und ich denke, heute sind es die Angstmacher und die Zukunftsverweigerer, die versuchen hier, diese neue Welt auf diese Art und Weise äh, halt einfach äh, niederzumachen, äh, schlecht zu reden und damit eigentlich die Menschen auch ein Stück weiter daran zu hindern, in diese neue Welt, in, die, in den Chancen oder Möglichkeitsraum einer neuen Welt hineinzublicken und vielleicht aber auch das eine oder andere zu entdecken, das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, sondern vielleicht etwas viel Spannenderes und, und, und Interessanteres darstellt, als das, dass wir von heute her kennen.
1: Was es 1923 noch nicht gab, um nochmal auf das Gespräch mit dem Historiker Herr Longerich zurückzukommen, ist natürlich das Internet. Ist das ein Zündlein an der Waage, ein Brandbeschleuniger in Zeiten multipler Krisen?
0: Man kann jede Form von Fortschritt revidieren, aber man kann äh, technologischen Fortschritt nicht mehr zurückdrehen, dass wir das wird es nicht mehr gelingen. Aber ich glaube, äh, in, in Sachen Internet und äh, aber auch in Verbindung mit Kommunikation und, 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 äh, und äh, diversen sozialen Medien, äh, glaube ich zum einen, dass wir in einer eine Art äh, Transformationskanal stecken. Da gibt es natürlich noch eine ganz große Gattung, die ist mehr oder weniger äh, in dieses. Äh, also mit diesem, mit diesem ganzen Internet groß geworden. Es gibt noch sehr viele, die damit äh, überhaupt keine Kompetenz äh, aufbauen konnten und sie auch nicht verinnerlichen konnten. Es gibt ja andere Fraktionen, die ist damit mehr oder weniger schon äh, aufgewachsen. Ich glaube, dass dieser, dieser Transformationskanal, dem den wir momentan stecken, einfach dazu führt, dass äh, einfach wahnsinnig viel, dass eigentlich nicht funktionieren sollte, nach wie vor halt einfach funktioniert. Ich glaube aber auch, dass äh, dieses Internet vielleicht auch eine Art Sozialarbeit braucht, also äh, damit spreche oder davon spreche ich von den sozialen Medien. Vielleicht braucht es eine eine Art Sozialarbeit für die sozialen Medien. Es braucht dringend äh, eine Medienkompetenz für die Menschen, damit sie eben auch die Möglichkeiten und die Chancen dieses Mediums äh, für sich erkennen. Wir brauchen ganz klare rechtliche Rahmenbedingungen. Es kann nicht sein, dass wir hier in einem ganz ganz, großen, in einem ganz, ganz großen Maße Menschen diffamieren. Wir brauchen eine klare Identität und eine Identitätsnachverfolgung in dieser Welt, endlich wie in der realen Welt. Und äh, wer weiß, vielleicht wird das Metaverse ja hier äh, das eine oder andere korrigieren, um letztlich hier diese die digitale in die Identität äh, mit der der eigentlichen wahren Identität äh, in eine viel stärkere Abbildbarkeit zu bringen.
1: In den vergangenen Jahren war ja auch Resilienz. Ein Wort, das schnell in aller Munde war. Aber was bedeutet Resilienz in Ihren Augen? Also die einen sagen ja, wir lernen durch die Krise widerstandsfähiger zu werden. Komme, was wolle. Das ist so die eigentliche Kunst. Aber ich frage mich dann immer schon nicht gut, aber ist das jetzt wirklich alles, dass wir sozusagen die Krisen über uns ergehen lassen und, uns, und lernen, resilienter zu werden und das ein bisschen so meditativ aufnehmen? Oder habe ich die Resilienz falsch verstanden? Kann sie uns wirklich retten?
0: Ja, ja, die Resilienz kann uns retten. Aber die Resilienz kommt ja nicht über Nacht oder bricht ja nicht über Nacht über uns herein. Ich glaube, die, diese Resilienz wird uns nur retten können, wenn wir auch verstehen, dass diese Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen, um eine neue Anpassungsfähigkeit zu generieren, auch verinnerlichen können. Und ich glaube, das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Wir sind ja alle oder in einem sehr großen Maße zutiefst von einer linearen Welt geprägt. Also das heißt, wir haben ja eigentlich Mehr oder weniger in uns eine, eine Art lineares Zeitverständnis und wir versuchen ja alles über diese Linearität abzubilden. Das heißt, ob das Arbeit ist, ob das Leben ist, selbst unsere Beziehungen unterliegen dieser, diesem linearen Zeitverständnis. Das heißt, wir gehen immer vom Gegenwärtigen aus und blicken dann im Wesentlichen nach vorne. Jetzt sind wir aber in einer Welt angekommen, die sich eben nicht mehr durch Linearität abbilden lässt. Denn die kann morgen schon ganz anders sein und übermorgen nochmal gravierend anders sich darstellt. Das heißt, diese Komplexität, diese Mehrdeutigkeit, diese Unsicherheit, diese, diese Dynamik und Geschwindigkeit, also im Wesentlichen das, was die Wuka welt ausmacht in der äußeren Wahrnehmung, ähm, springt jetzt auf eine Art innere Wahrnehmung über und wir haben dann letztlich äh, ein Gefühl der Ängstlichkeit, der Unverständlichkeit und wir erkennen allesamt, wie brüchig unsere Welt letztlich geworden ist. Und damit sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sagen muss, wenn wir jetzt nicht verstehen, dass unsere alten Glaubenssätze unseres Lebens, unserer Wirtschaft, aber auch unserer Politik nicht mehr funktionieren, also äh, noch, noch, vielleicht noch drastischer formuliert, dass diese alten Glaubenssätze gerade massiv an, an, an Berechtigung und Bedeutung verlieren, dann werden wir auch durch eine Form der Resilienz nicht in eine größere Widerstandsfähigkeit für das Morgen oder Übermorgen kommen. Das heißt, wir müssen raus aus einem Streben, das uns im Wesentlichen diese, diese Effizienz als die, die Messgröße dargestellt hat, und wir müssen uns fragen, ob dieses ewige Streben nach Wachstum nicht endlich ein Ende haben muss, weil wir sonst nämlich den Kahn an die Wand fahren. Und ich glaube, damit werden wir bei, bei, dieser, bei dieser Darstellung der Resilienz an in einem interessanten Punkt, denn, die denn, denn das Streben nach Effizienz und Produktivität ist ja letztlich nur eine Größe, die sich permanent verändert. Die Resilienz. Die wir dafür brauchen, um dieser Welt in Zukunft begegnen zu können, ist ein Zustand. Und wenn wir, wenn wir das aus, aus biologischer Sicht betrachten, dann spricht der Biologe beispielsweise immer von einem Gesamtorganismus. Das heißt, wir, der, der unterhält sich sehr selten über das einzelne Bakterium, das dann irgendeine Veränderung unterliegen muss, sondern wir sprechen hier von einem Gesamtorganismus. Und dieses, dieses, dieser Blick auf diesen Gesamtorganismus, den wir zu bedienen haben in Zukunft, den werden wir nur bedienen können, wenn wir in diesen, in diesen Zustand der Resilienz, sprich der Widerstandsfähigkeit, eintreten können und daraus eine permanente Anpassungsfähigkeit schaffen können. Denn diese neue Welt, die hat mit Starrheit äh, gar nichts mehr zu tun, sondern das ist eigentlich ein ein permanent dynamisches System und ein dynamisches System kann man nicht durch durch kleinteilige Anpassungen begegnen, sondern man muss dieses dynamische System mit einer gewissen ja, Ruhe, äh, mit, mit einer Betrachtungshingabe, mit Wissen, mit mit Erfahrung, mit, äh, mit äh, Überlegung äh, letztlich bedienen. Ansonsten kollabiert es. Das.
1: das heißt, Sie sehen Resilienz nicht als etwas, das man in jeglicher Art und Weise einübt, passiv über sich ergehen lässt, was alles so kommen mag, sondern Sie sagen, dass man Resilienz als positive Kraft nutzen kann, um diesen Gesamtorganismus aktiv wieder lebensfähig
0: zu machen. Absolut. Ich, 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 ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ich sehe die Resilienz äh, in einem ganz großen Maße darin, dass wir raus aus diesem, aus diesem klassischen Denken einer alten und vielleicht auch jetzt äh, also aus, aus diesem klassischen Denken von damals, diesen 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 klassischen industriellen äh, äh, Herangehensweisen äh, rüber in eine Art intellektuelle Revolution. Wir wir müssen wir müssen weg äh, von diesem von diesem Erhalt, von diesem sturen und puren Erhalt äh, von von Gier und Verschwendung. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir einfach diesen diesen diese menschliche Stärke, dieses äh, dieses dieses äh, dieses Mindset, das wir dafür brauchen, dieses Future Mindset, von dem ich gerne spreche, auch in die Köpfe der Menschen bringen, damit sie auch verstehen, warum die Dinge letztlich eben anders gemacht werden müssen und sollten, um eben einem möglichen, und da spreche ich nicht von der Krise, sondern einem möglichen Kollaps zu entkommen.
1: Resilienz ist auch ein Werkzeug. Sie haben in einem Interview mit dem Kurier gesagt, es fehlen uns Werkzeuge für die Zukunft. Jetzt haben Sie mit dem Future Mindset schon angedeutet, in welche Richtung es gehen kann. Welche Werkzeuge braucht es denn noch?
0: Also ich glaube, dass uns in der, in der Gesamtheit in einem ganz großem Maße eine Art Zukunftsarbeit fehlt. Also wenn man vielleicht ein, ein Satz aus unserem heutigen Vokabular streichen sollte, dann ist es dieser, dieser schöne Satz, das kann nie passieren. Ich glaube, den sollten wir eigentlich ja, sang- und klanglos aus unserem Vokabular streichen, denn heute kann alles passieren. Und das heißt aber auch, dass wir vor einer gigantischen Zeitwende stehen und, äh, und dass wir viel zu wenig Zukunftskompetenz haben, dass wir viel zu wenig über die Zukunft wissen. Wir, wir versuchen das immer in diese, in diese lapidare Abbildbarkeit zu bringen. Naja, aber wer kann schon in die Zukunft blicken? Niemand kann in die Zukunft blicken. Aber wir können sehr viel über die Zukunft ableiten, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt also, wir brauchen nicht nur irgendwelche Controlling-Abteilungen in, in den Unternehmen und Organisationen. Wir brauchen heute eine, eine permanente Auseinandersetzung mit der Zukunft. Denn wir haben aus der Vergangenheit auf diese Zukunft immer nur reagieren müssen. Und heute müssen wir eigentlich, äh, was diese Zukunft anbelangt, permanent interagieren. Wir haben einen permanenten Abgleich von dem, was da draußen passiert, mit dem, was wir vielleicht in unseren Strukturen, Organisationen, in unseren Köpfen ändern müssen. Wir müssen die Menschen, wir müssen, die, 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 wir müssen im Bildungsbereich viel mehr auf diese Zukunftskompetenz setzen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Absolventen, wir brauchen nicht nur Maturanten, wir brauchen endlich einfach äh, auch Zukunftsgestalter und Zukunftsgestalterinnen, die da rauslaufen ins Leben. Die müssen verstehen, was wie man beispielsweise eine eine Zukunftsstory schreibt. Die müssen sich vielleicht auch wieder ein Stück weit mit Science Fiction auseinandersetzen. Setzen. die müssen im Klaren sein, die müssen im Klaren sein. Was sind denn die großen Treiber, die uns in einem ganz großen Maße da draußen äh, bewegen und äh, inwiefern können wir die auch für unsere eigenen Strategien heranziehen und nutzen? Und dann haben wir einfach auch einen anderen Zugang für dieses, für diese Zukunft. Dann haben wir einen anderen Zugang für diese, für diese permanente Veränder, Veränderung, die, die äh, da draußen äh, stattfindet. Äh, und dann Beginnen wir eben auch wieder, wie vorhin gesagt, dieses emotionale mit dem Rationalen zu verbinden. Wir lernen vielleicht auch, wie es Pinker sagt, uns nicht nur permanent uns äh, über unsere Befindlichkeiten zu unterhalten, sondern wir lernen dann wirklich vielleicht auch über unsere Irrtümer zu sprechen. Und das hat einfach alles in einem ganz ganz großen Maße mit Zukunftsarbeit zu tun. Das ist äh, das ist einer der, der der großen Kompetenzen, die wir brauchen in einer komplexen Dynamischen Welt überhaupt klarzukommen. Und das fehlt mir leider Gottes in einem ganz großen Maße.
1: Man kann ja sagen, dass momentan das Zeitalter der Zynika angebrochen ist. Ist man denn naiv, wenn man heute trotz allen Widrigkeiten positiv in die Zukunft
0: geht? Also ich finde das überhaupt nicht naiv. Ich finde das, find das sexy, wenn, wenn Menschen positiv in die Zukunft blicken, wenn sie, sich, wenn sie sich öffnen, wenn sie bereit sind, einfach grundlegend die Dinge in Frage zu stellen, sich einfach auch nicht nur irgendwelchen Fragen, sondern den wesentlichen und relevanten Fragen äh, stellen. Ich, ich, ich glaube, wir, haben, wir hatten noch nie so viel, äh, so viel Zukunft, äh, wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, aber leider Gottes wird uns einfach die Zukunft in einem ganz, ganz großen Maße schlecht geredet und äh, davor wehre ich mich äh, in einem ganz, ganz großen Maße, weil dann können wir ja gleich äh, im Prinzip die Dinge laufen lassen und ja, dann, dann können wir uns ja zurücklehnen. Äh, und ich glaube, es war noch nie wichtiger äh, wie heute, dass wir uns einfach dieser Zukunft stellen, dass wir uns dieser ganz, ganz großen Verantwortung und Veränderung stellen und dass wir einfach auch hier positiv in, in, in diese neue Welt blicken.
1: Nun sind Sie natürlich kein Psychotherapeut, aber ich muss Sie das trotzdem fragen. Was kann denn jeder Einzelne, jede Einzelne tun, um seine, um ihre Coping-Strategien zu stärken? Das Schlechtreden der Zukunft oder auch eben schlechte Zukunftsaussichten sind ja auch sehr belastend für die Psyche. Aber viele sind natürlich auch durch Medien, durch Schreckensmeldungen auch herbeigeführt in sehr konzentrierter Form. Das Glas halb leer
0: statt halb voll sozusagen.
1: Was kann man denn da tun?
0: Naja, es ist natürlich, es ist natürlich für viele Menschen äh, extrem schwer, positiv in die Zukunft zu blicken, wenn sie natürlich tagtäglich ja schon fast im, im, im Stundentakt äh, eigentlich nur mit Untergangsszenarien äh, konfrontiert äh, und das, äh, und, und, und in Verbindung gesetzt werden. Das ist echt ein, 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 ein großes Problem. Hinzu kommt, dass wir Menschen natürlich einen langsamen und stetigen Wandel angepasst sind äh, und dann meist äh, die Probleme dann beginnen, wenn die Geschwindigkeit massiv zunimmt. Das ist genau das, was wir äh, momentan natürlich auch in einem ganz großen Maße äh, wahrnehmen. Ich meine, wir haben Klimaveränderung, wir haben Weltbevölkerung, wir haben Preisanstiege, wir haben Krieg, äh, Ressourcenverknappung, alles Mögliche. Aber ich glaube, äh, dass wir vielleicht genau aus diesem Beweggrund heraus äh, vielleicht offener, aber vor allem neugieriger werden sollten für äh, eben auch das Morgen oder vielleicht mögliche Alternativen, weil nur diese Neugier äh, versetzt uns letztlich in die Situation, äh, dass wir uns eben auch, dass wir beginnen, uns mit einer, mit einer Sache zu beschäftigen. Und immer dann, wenn wir uns mit einer Sache beschäftigen, dann setzen wir uns natürlich auch in einem gro großen Maße oder in einem bestimmten Maße auseinander. Und das eröffnet dann eben auch neue Zugänge. Und daraus entstehen, äh, ja, vielleicht auch äh, für den einen oder anderen, äh, dann doch vielleicht äh, das, das, das eine oder andere Interesse, um resultierend vielleicht seine Haltung, seine Einstellung zu verändern und damit werden wir schaffen einen ganz guten Weg. Und ich glaube auch nicht, dass man immer, das, also ich glaube, viele viele Menschen machen den Fehler, dass sie einfach dieses große Ganze verstehen wollen. Das, das ist nicht zu verstehen. Wir haben heute eine, ein, eine, einen Komplexitätsgrad, der, äh, der 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 so etwas eigentlich gar nicht abbilden lässt. Ich glaube, wenn wir wenn wir beginnen in unserem eigenen kleinen Organismus, ich spreche hier wieder von einem Organismus versuchen, diese Welt auch ein Stück weit anders zu gestalten, ein Stück weit besser zu machen, vielleicht auf das eine oder andere zu verzichten, dann schaffe ich hier schon etwas, das mir hilft, diese Welt da draußen auch mit anderen Augen zu sehen. Wenn ich natürlich immer darauf warte, dass die Chinesen denn letztlich ihren CO2-Ausstoß massiv verringern, dann werden wir wahrscheinlich hier ewig warten, denn ja, da, das, das ist für mich keine, keine Messgröße. Also äh, letztlich beginnen wir mit der Zukunft Arbeit und, und, und der Gestaltbarkeit unserer Zukunft in unserem eigenen kleinen äh, Organismus. Und wenn wir das gut machen, dann kann sich eben daraus eben auch eine, eine, eine Streuwirkung ergeben. Aber wir sollten nicht gleich äh, daran denken, diese Welt letztlich äh, äh, in der Gesamtheit äh, verändern zu wollen. Denn dann wird es natürlich ganz schwierig und dann wird es natürlich äh, ganz schnell, äh, ganz problematisch.
1: Jetzt ist die Krise natürlich nicht nur erdacht und erfunden, sondern die Menschen spüren sie ja im Geldbörsel. In den letzten Monaten wurde ein Bonus nach dem nächsten ausgezahlt. Natürlich alles Maßnahmen, die, die kurzfristig vielleicht etwas bringen, aber schnell verpuffen. Welche Empathie bräuchte es hier jetzt auch von wirtschaftspolitischer Seite?
0: Das, das ist natürlich etwas, etwas Total Spannendes. Denn ich glaube nämlich, dass Empathie letztlich die Grundvoraussetzung ist, dass so etwas wie Resilienz sich überhaupt entfalten kann. Also wenn wir, nicht, wenn, wir die, wenn wir diese notwendige Empathie nicht entwickeln, dass wir beispielsweise eben genau diesen Menschen, denen es jetzt wirklich schlecht geht, Menschen, die vielleicht auch diesen, diesen, diesen Zugang äh, zu diversen Möglichkeiten einfach nicht haben. Äh, Menschen, die, äh, die vielleicht auch, ähm ja, auch nicht, äh, also es, es geht gar nicht so sehr um diesen Zugang, sondern dass sie einfach letztlich auch gar nicht in der Lage sind, äh, gewisse Dinge für sich zu verinnerlichen, wenn wir die nicht jetzt äh, in, 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 in eine gewisse Form ein, eines Schutzschirms äh, äh, schaffen, aber nicht nur in dem, in dem wir sie einfach irgendwie äh, bemitleidenswert äh, äh, ja, ich sage mal, bedienen, sondern dass wir sie verstehen lernen, dass wir, dass wir diese Unterschiedlichkeit in unserer Gesellschaft eben auch, dass wir uns hineinversetzen können, dass wir mit denen auch ein Stück weit mitfühlen, dann wird das Ganze gar nichts. Und ich habe eigentlich auch von, dieser, von, dieser Gießkannen, von diesem Gießkannenprinzip, das hier momentan praktiziert wird, das sehe ich eigentlich in einem ganz, ganz großen Maße bedenklich, hinzukommt, dass das natürlich auch dann von diesen unterschiedlichen äh, Fraktionen der Politik dann auch äh, dann äh, gegeneinander wieder äh, niedergemacht und, und ausreitiert wird. Also ich glaube einfach, äh, und da bin ich da, zutiefst davon überzeugt, äh, wir laufen in ein Zeitalter, in dem wir uns ganz ernsthaft über, so dass wir ein Grundeinkommen-Gedanken machen müssen und sollten, ähm, weil ich glaube, dass das der wesentlich bessere Ansatz darstellt, dass wir die Menschen eben nicht nur aus diesen Notlagen und aus ihren aus ihren äh, bestehenden Bereichen äh, äh, bedienen sondern dass wir ihnen auch eine Möglichkeit schaffen, sich entfalten und entwickeln zu können. Ich habe ganz bewusst jetzt diesen Aspekt des bedingungslosen Grundeinkommens weggelassen. Ich glaube nämlich, dass wir an diesem System, an diesem Prinzip noch einiges ver verändern und verbessern könnten. Dass es vielleicht auch hier eine Möglichkeit gibt, die einfach auch eine, eine Startvariante darstellen könnte. Aber ich glaube, wir werden auf kurz oder lang an einem solchen Prinzip nicht drum kommen, wenn wir uns äh, letztlich mit, diesem, äh, mit, äh, mit, mit, mit all diesen ganzen Herausforderungen äh, wirklich nachhaltig auseinandersetzen wollen.
1: Vieles ist ja in den letzten Jahren auch besser geworden. Unser Management in Sachen Pandemien etwa ist jetzt viel besser, also wenn ich mich zurück erinnere, zu Beginn von Corona, die wenigsten wussten, was Aerosole sind. Wir sind mit Handschuhen herumgelaufen, aber ohne Maske. Also wir waren wirklich ungebildet, was das angeht. Ähm, auch das internationale Monitoring hat sich natürlich deutlich jetzt verbessert. Äh, es gibt zum ersten Mal auch in Klimafragen einen internationalen Klimafonds, der sich endlich strukturell dem Problem widmet oder dem Thema widmet, dass reiche Länder für Klimaschäden ärmerer Länder zahlen müssen. Also auch irgendwie der Einsicht, dass das alles zusammengeht und zusammengehört. Und durch die vielen Mangelberufe haben auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine gewisse Macht bekommen. Mit der Flexibilität in der Arbeitswelt, Stichwort Homeoffice, ist auch ein großer Schritt nach vorne getan. Sind das Entwicklungen, die Sie gut heißen? Und kann man auch sagen, dass in diesen schwierigen Zeiten eben auch Gute Ergebnisse herauskommen?
0: Also, ich, ich, persönlich, ich persönlich sehe das permanent. Ich glaube einfach, dass Menschen in, in schwierigen Zeiten weitaus kreativer sind und sich vielleicht viel schneller auf das eine oder andere einlassen als wie in stabilen Zeiten, weil da habe ich ja nicht unbedingt diesen Veränderungsdrang. Das ist so ja ähnlich wie. Wie, äh, mit Krise und Problemen. Nur wenn ich ein Problem habe, dann bin ich eigentlich gezwungen, dieses Problem auch ein Stück weit äh, halt, äh, zu einer Lösung zu führen. Und äh, das ist äh, eben auch hier in diesen Fällen so. Ähm, ich habe vor, vor einigen Jahren bereits schon gesagt, wir müssen Arbeit grundlegend neu denken. Wir müssen uns äh, vielleicht auch äh, die Frage stellen, wie, wie schaffen wir es, diese, diese Denk- und Gestaltungsräume so zu erweitern, zu fördern, äh, damit daraus eben auch äh, eine neue Form von Arbeit äh, und äh, die Art und Weise, wie wir Arbeit betreiben, äh, entstehen äh, und gestaltet werden kann. Denn äh, aus dieser Sicht heraus äh, war ich und bin ich nach wie vor der Meinung, äh, dass sich äh, äh, das Bild und äh, der Zugang zu unserer Arbeit grundlegend verändert. Und, äh, und natürlich kommt hier hinzu, dass in den letzten zwei Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren wahnsinnig viel auf uns hereingebrochen ist und wir natürlich unweigerlich mit all diesen ganzen Neuen äh, uns auseinandersetzen mussten. Also man sieht schon, dass äh, die, die Veränderungsmöglichkeiten äh, auch in einer, in einer scheinbar starren Struktur gegeben sind. Äh, äh, und ich glaube aber auch, dass es dazu eben auch diese, diese Veränderungsoffenheit äh, einer, einer Form des neuen Wirtschaftens braucht. Das brauche ich, glaube aber auch, dass wir äh, an diesem Punkt die Politik dass in diesem Punkt eben auch die Politik in einem ganz großen Maße gefordert ist und endlich aus, ihrer, aus ihren Denkblasen, aus ihren privatisierten Zukunftsbildern, aus ihren, aus ihren ideologisch-parteipolitischen äh, äh, Programmen heraus müssen und, äh, und, und, und vielmehr äh, sich in der Gesamtheit, über die Zukunft aller Gedanken machen müssen und vor allem eben aber auch diese Möglichkeitsräume und Rahmenbedienung für eine gute Zukunft, für eine gute Zukunftsarbeit schaffen sollten. Und dann bin ich überzeugt, dass wir gesellschaftlich äh, sehr wohl äh, in der Lage sind, Dinge grundlegend zu verändern und das nicht nur erst in 20, 25 Jahren, sondern eben auch in weitaus kürzeren Zeitraum. Denn äh, letztlich bin ich schon überzeugt, dass äh, die Gesellschaft äh, in einem ganz ganz breiten Maße bereit wäre, äh, eine Veränderung äh, hin zu etwas Besseren und vielleicht auch wenn das wenn das auch äh, wenn das auch dem, in dem einen oder anderen Bereich Abstriche äh, erfordert und die werden wir die werden wir äh, die, die wir das brauchen diese Abstriche trotzdem äh, hin äh, diesen Weg zur Erneuerung äh, mitträgt
1: Lieber Herr Kofler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. eine neue Folge der Furche-Feature-Interviewreihe. Im nächsten Furche-Feature Ende Jänner geht es um das Thema Identität. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns auf furchede Abo. Weitere Podcast-Sendungen finden Sie auf furche.dat Podcast. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann hinterlassen Sie mir doch eine gute Bewertung auf der Plattform Ihrer Wahl, damit die Sendung noch mehr Menschen erreicht. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und bedanke
0: mich fürs Zuhören.